0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All you Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. Y les cuento que el Congreso Internacional Food True la alimentación con una mirada futurista se realizará mañana 28 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y contará con expositores y speakers de talla internacional como señalan ellos para reflexionar en torno a cómo será la comida del futuro, el desafío de alimentar a una población mundial que por supuesto va en aumento tomando en cuenta el respeto y el cuidado por el planeta y por supuesto también reflexionarán cómo la pandemia de COVID-19 Cambió nuestros hábitos alimenticios para bien o para mal, dicen algunas, entre otras temáticas. Bueno, todas estas preguntas y reflexiones las vamos a conversar con uno de los participantes. Él es Leonardo Álvarez, biotecnólogo y creador de Protera. Bienvenido, Leonardo, a All Juniors Lab. Ahí también te podemos ver a través de las pantallas de Santiago Televisión de la señal 50.1. Bienvenido al programa. Y qué desafío tienen, ¿no? De imaginar la comida del futuro eh, en un futuro que creo que ya lo estamos viviendo hoy.
1: Exactamente, primero muchas gracias por la invitación y feliz de participar hoy. Y efectivamente, tenemos un, en Protera al menos nos estamos enfocando en este gran desafío que tenemos por delante, que es hacer nuestra alimentación más sustentable.
0: Y aprovechando que ya lo mencionaste, Leonardo, eh, cuéntanos un poco de qué se trata eh, Protera y de qué forma también ustedes involucran estos dos conceptos que a nosotros nos encantan el programa con Iván: la comida, pero también la ciencia. <risa>
1: Efectivamente, nosotros en Proteras lo que hacemos es desarrollar ingredientes de siguiente generación que están basados en, en proteínas. Nosotros no vemos las proteínas desde un punto de vista nutricional, sino que las vemos desde un punto de vista funcional. ¿Cómo poder hacer que, la, que las proteínas reemplacen aditivos químicos que hoy en día utilizamos en, en productos alimenticios, que son que se producen de manera poco sustentable y que tienen un impacto negativo en la salud? ¿Cómo reemplazar esos aditivos con proteínas, ¿verdad? Que son mucho más saludables, son, son, se producen de manera sustentable con fermentación y, y que nosotros específicamente las diseñamos a la inteligencia artificial. Entonces, nuestra tecnología central es un algoritmo que nos permite predecir qué funciones van a tener distintas proteínas y luego cómo poder aplicarlas en la industria alimenticia. Y un ejemplo que tenemos de, de nuestro primer producto es una proteína que nos permite extender la vida media de, de productos de panificación, evitando que se contaminen con hongos. Entonces, en el pan blanco, ¿verdad?, el pan de molde típico que uno lo compra y en la casa, luego de un par de días, se llena de este hongo verde. Nuestra idea es reemplazar todos los aditivos químicos que se utilizan para evitar eso y con una proteína extender esa vida útil y hasta ahora hemos logrado hasta 30 días de extensión de esa vida útil. Y estamos trabajando con compañías, ¿verdad?, de alimenticias para hacer ya el la entrega de este producto
2: ¿Cuáles son, si nos puede explicar eh, Leonardo, en términos químicos digamos de la ingeniería de los alimentos si es que se puede decir de esa manera eh, estos aditivos químicos que se usan digamos ampliamente eh, el, podemos ir al ejemplo particular que tú dices ¿no? del pan de molde eh, y que están reemplazándolo ustedes por esta proteína que entiendo que se llama Protera Guard. Eh, si podemos hacer como esa, esa, esa descripción, ¿cuáles son los que se usan generalmente eh, y por qué se cambian por esta proteína, cuál es la equivalencia que hay ahí?
1: Claro. Actualmente la industria lo que utiliza es eh, propionato de calcio o sorbato, que son dos, dos aditivos químicos que se utilizan para preservar la, los productos de panificación. Y ahí tenemos dos problemas. Uno es que la, la generación actual de consumidores percibe estos aditivos como, como un aditivo químico ¿verdad? y prefiere productos que no los contienen o que son de etiqueta limpia. Eso significa que, el, que se pierde la, la protección que, que entregan estos aditivos en, en el pan. Entonces el pan dura mucho menos. Nosotros lo que estamos ofreciendo es una proteína que es muy bien percibida por los consumidores porque es una proteína natural que se produce a través de la fermentación de una levadura, igual que producir vino, pero en vez de producir el vino, producimos nuestra proteína y que entrega mucha mayor protección en comparación al, al aditivo químico. El propionato de calcio permite una extensión de la vida media de hasta 15 días. Nosotros logramos 30 días o más. Entonces, es un ejemplo. Muy interesante para mí, al menos, de demostrar cómo las proteínas no solo pueden reemplazar un aditivo químico, sino que pueden ser mucho mejor Leonardo, si es que la diseñamos de la manera correcta.
2: Cort, cortito, que me queda ahí una duda, porque tú hablas de, de la percepción, que la gente percibe la, los aditivos químicos actualmente en el pan de molde, que lo claro, estamos usando esto como un ejemplo, ¿no? pero se puede extrapolar a, a otros alimentos, eh, y que ahora lo que ustedes están reemplazando también tiene una mejor percepción. La palabra percepción me queda dando vuelta, ¿solamente percepción o realmente tiene, digamos, efectos que van más allá de aquello?
1: efectivamente es un poco de ambos porque lo que estamos viendo ahora en la, en la industria alimenticia como, como un, un trending súper marcado no solamente en Chile sino que a nivel internacional es que los consumidores prefieren produ productos alimenticios en los cuales ellos son capaces de identificar todos los ingredientes de la etiqueta y que son capaces de asociarlos con un origen natural verdad? entonces muchos de los aditivos que se utilizan actualmente caen en la categoría de, de aditivos químicos que el consumidor percibe como, como químicos Uh -huh. y, y ya no quiere verlos en la etiqueta. Uh -huh. Eso por una parte. Y por otra parte, todos estos aditivos son derivados de procesos químicos que, que no son para nada sustentables en la producción, ¿verdad? O sea, muchos de estos aditivos como los emulsificantes, es, eh, colorantes, provienen de petroquímicos que, que no son para nada sustentables. Okay. Nosotros podemos reemplazar con una proteína que se produce de manera sustentable. Eh, lo cual está demostrado, hay bastante evidencia de que demuestra que la fermentación es mucho más sustentable que la producción de proteína incluso desde plantas eh, entonces eso es un hecho, verdad desde la ciencia pero también juega un rol importante la percepción del consumidor, que es súper relevante
0: bueno, les recuerdo para quienes se unen a nuestra conversación que estamos entrevistando a Leonardo Álvarez. Él es biotecnólogo y también creador de Protera. ¿Y por qué estamos conversando de esto? Bueno, porque estamos invitándolos desde ya a que participen en el Congreso Internacional Food, food Tour. Es un juego de palabras bien interesante, ¿eh? donde mezcla food de comida y tour como de future, ¿no? de futuro, eh, que va a ser eh, este 28 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Ahora eh, me gustaría que conversáramos un poco sobre eh, esta que gran participación que van a tener porque estaba viendo el programa y definitivamente eh, los alimentos se pueden eh, observar y reflexionar desde muchas perspectivas. Tenemos eh, el envasado, el packaging, tenemos esta conservación que estábamos hablando ahora, incluso las necesidades del consumidor, pero pareciera que estos temas están más en el presente que en el futuro. Eh, a juicio tuyo, eh, ¿qué aspectos aún a lo mejor no estamos viendo? Y que a través de la ciencia y la tecnología podríamos alcanzar de forma quizás más inmediata o más sustentable responsable como decías tú
1: nosotros en Protera estamos convencidos de que la única manera de poder transicionar a una producción eh, a un sistema alimenticio sustentable a través de la ciencia eso lo, lo tenemos integrado en nuestro ADN verdad y es, uh -huh. es lo que hacemos eh, creo que lo que nos falta es cómo, cómo nosotros somos capaces de comunicar y de transmitir ese valor que es que es real que es concreto a los consumidores y que ellos eh, comiencen a aceptar conceptos como proteínas eh, eh, como los productos en base a transgénicos, por ejemplo para mí ese es un, es un, un tema que genera gran controversia pero es la única manera en la que podemos producir quizás alimentos que van a, eh, que se van a producir de manera sustentable, o nuestras uh -huh. mismas proteínas que uh -huh. provienen de, del diseño racional, ¿verdad?, o de la ingeniería de proteínas.
0: Claro, no pero Le Leonardo, Leonardo, entonces, ¿tú crees finalmente entonces que el desafío sería eh, convencer a los ciudadanos de cambiar su comportamiento? ¡Qué tarea, no! <risas>
1: exacto. Sí, creo que una, es una tarea bastante bastante compleja, pero hay, hay evidencia de que está ocurriendo. Hay, hay mucha eh, transformación consumidor y que han respondido de manera positiva a encuestas donde demuestran que el avance científico es clave para lograr nuestros hitos de, de sustentabilidad en el futuro. Entonces, estamos viendo una nueva generación de consumidores que está más abierta a estas tecnologías nuevas cuando hay evidencia de que, de que demuestra que efectivamente son más sustentables. Y, y creo que un hecho concreto, bien puntual, es eh, lo que llaman internacionalmente los flexetarians, que son eh, personas que no necesariamente son veganas o vegetarianas, que tienen una dieta en base a carne, pero que están dispuestos a cambiar a una alternativa en base a plantas porque es, porque es más sustentable, siempre y cuando tenga las mismas propiedades de sabor, de textura, verdad que son tan deseadas. Entonces, eso es un hecho de, de cambio a través de... De, lo, de los hechos, ¿verdad? De, de que es efectivamente más sustentable producir un, una carne en base a plantas que en base a, al animal.
2: Leonardo, eh, ¿cuáles tú crees que son también los, los, los principales eh, desafíos, digamos, de alimentación de cara al futuro? Porque justamente y nadie te lo estaba preguntando, ¿no? Eh, una de, la, de las bases de esto es mirar o al eslogan es como la mirada futurista, ¿no? Future eh, con este congreso y, por ejemplo, estaba leyendo lo que decía una de las principales speakers que va a estar en esta en esta en este evento, que es Pamela Pamela Ronald, que ella es eh, doctora en biología vegetal molecular eh, y consultada, digamos respecto de si los cultivos transgénicos no existieran, eh, ¿cómo sería la agricultura tradicional, digamos, si es que no tuviéramos cultivos transgénicos de acá en un futuro? Y creo que esa va a ser una de las grandes preguntas eh, en este Congreso, ¿cuál es tu mirada al, al respecto? Porque hay toda una, digamos, en encontrada, divide aguas, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu visión de la, de la alimentación a futuro tomando como, digamos, eh, elemento quizás bifurcador en cuanto a opiniones, los cultivos transgénicos?
1: Claro, o sea, yo, yo creo que es, es evidente en base a la ciencia que, que, que hemos desarrollado en los últimos eh, 40 años probablemente en cuanto a la, la ingeniería genética, ¿verdad?, y, y que se ha demostrado los beneficios de los cultivos transgénicos eh, son, son evidentes, ¿verdad? Son más resistentes a la sequía, son más resistentes a ambientes salinos, entonces plantas que normalmente crecen en ambientes muy limitados se pueden ahora cultivar eh, en otras regiones y eso amplía la, la, la capacidad de producir proteínas, por ejemplo, para nutrición. Entonces, súper relevante, nuestra visión al menos desde Protera es más allá, es cuál es la siguiente generación, cuál va a ser la siguiente fuente de proteínas, porque finalmente... Cuando nosotros transicionemos de, de extraer todas las proteínas en base a animal a, y que vengan todas de plantas, vamos a seguir teniendo un problema del uso de aguas, ¿verdad? De cómo vamos a mantener esos cultivos que van a ser masivos. Nuestra visión es más allá, y es decir, las siguientes proteínas del futuro se van a producir a través de la fermentación, se van a producir en, en bioreactores, ¿verdad? No en un campo. Entonces vamos a reemplazar cientos de hectáreas, miles de hectáreas que van a estar ahora en un tanque, en un bioreactor, ¿verdad? Que va a producir la misma o mejor eficiencia de proteína, con un mejor uso del agua con un mejor uso de los recursos. Esa yo creo que es la, la apuesta que tenemos nosotros.
0: Leonardo, eh, ya estamos al cierre de la entrevista, pero me gustaría hacerte una invitación para que al mismo tiempo tú invitaras a nuestros auditores y auditoras a participar en el Congreso, que dieras las coordenadas para que se conectaran. Y también, si me ayudas con una muy pequeña reflexión que me quedo dando vueltas, tú nos dijiste que está esta nueva generación de consumidores. Eh, pero, ¿qué hacer con la generación que viene antes? Con los, la generación más tradicional, quizás. Entonces, mm. nos quedan tan solo los Dos minutitos de entrevista, te invito a que nos dé las coordenadas y nos eh, cerremos con una reflexión en torno a esta invitación, ¿no? Para que todos podamos estar en sintonía, ¿no? En Amistad. la misma conversación que realmente es tremendamente desafiante.
1: Exacto. Bueno, buen, buen desafío que me pusieron ahí. Es un poco difícil hacer ese llamado a unificar dos, dos generaciones, pero, pero acá con respecto somos
0: optimistas, al, al evento... <ríe>
1: Exacto. Eh, con respecto al evento, está está muy, muy interesante. Se tocan temas eh, que, para mí, al menos es, es bastante emocionante ver en la discusión eh, de la industria alimenticia, que antes no ocurría, ¿verdad? Así que los invito a registrarse para el evento en espaciofoodservice.cl, eh, donde pueden acceder a toda la información del evento Future. Y. Mmm, y ahí se pueden registrar, ver la agenda, ¿verdad? Los speakers están muy interesantes, cubren un montón de áreas de la industria alimenticia que van a jugar un rol a futuro y que están desarrollando productos que pronto quizás vamos a ver acá en los, los mercados en Chile. Y, y con respecto a la reflexión, creo que ahí eh, el desafío es mantener un balance y creo que ahí es donde nosotros estamos jugando al menos un rol en entregar valor para... Para todos los consumidores en general, ¿verdad? Por un lado es el valor de los productos más sustentables y por otro lado también mantener la funcionalidad, el sabor y las texturas que los consumidores están acostumbrados desde siempre en sus productos, o sea, sin sacrificar esa parte también.
0: Definitivamente. Pero de todas
1: formas es un desafío monumental.
0: No, de todas formas, pero bueno, vamos avanzando de a poco y eh, qué importante que la ciencia también ahí esté en sintonía con la ciudadanía y que todos puedan participar en la conversación. Leonardo Álvarez, biotecnólogo y creador de Protera, muchas gracias por acompañarnos aquí en All Junior y que tengas una buena tarde.
1: Muchas gracias por la invitación. Chao.